Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron ici qui vous accueille. Écoutez, je vous invite donc à réfléchir avec moi sur une autre portion d'écriture. En fait, ce matin, nous allons combiner deux petites péricopes qui vont euh, ensemble là et qui nous serviront donc de planche ou de rampe de lancement pour notre méditation, pour notre déjeuner spirituel, si je puis ainsi m'exprimer. Donc, nous sommes dans l'Évangile selon Jean. Nous lirons dans un premier temps euh, le chapitre 19, les versets 28 à 42, et nous compléterons avec le chapitre 20, les versets 30 à 31. Donc, Jean 19, 28 à 42 dans un premier temps. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'isope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie, aucun de ces eaux ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre, parce que le, la, le sépulture, je dis bien, était proche. Et ensuite, donc, les versets 30 et 31 du chapitre 20, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors voilà, c'est une assez bonne péricope que nous avons lue ce matin, mais euh, il valait la peine de le faire. Nous en sommes, et nous serons certainement d'accord là-dessus, au moment suprême de toute l'histoire de l'humanité, en la mort de Jésus, c'est un temps euh, tout particulier. La mort du Christ s'inscrit dans un contexte. 
elle s'inscrit dans le contexte de la connaissance du Christ lui-même, de tout ce qui avait cours. Au verset 28, nous lisons, après cela, « Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Littéralement, c'est « Jésus sachant, n'est-ce pas, Tétélestai. Nous avons ici un participe présent. Alors, euh, Jésus était parfaitement conscient de tout ce qui se passait. Rien, mais absolument rien, ne le prenait par surprise. » Au sein de l'horrible, de l'inimaginable torture physique et aussi de la torture mentale, le Christ était en contrôle. Il était conscient que son agonie suivait le plan tracé par le Père et arrivait à une conclusion triomphale, parce que le tombeau n'aurait pas le dernier mot. Le Christ accomplit donc l'écriture, d'où le cri victorieux, Au euh, verset 30, je me suis trompé tout à l'heure en disant « Sachant, sachant n'est pas Tétélestaï », mais le cri plutôt du verset 30, Tétélestaï, où Jésus dit « Tout est accompli, Tétélestaï, accomplir, amener à la fin désirée ». Jésus s'est donc acquitté de son mandat. Et ce matin, nous parlerons euh, principalement de cet accomplissement. Dans un premier temps, nous traiterons de l'essence de cet accomplissement-là. Et deuxièmement, la communication et l'appropriation de l'accomplissement. Est-il utile de dire que toute l'éternité ne suffirait pas pour épuiser la riche, profonde signification de l'accomplissement de la croix pour nous? Et pour le Christ, il y a au moins trois éléments de signification que j'aimerais relever ce matin. Premièrement, la croix du Christ, c'est sa réponse à la volonté du Père. Dans cet évangile de Jean, le témoignage de la conscience du Christ, de son égalité avec le Père, hein, de son unité avec le Père, ne fait aucun doute. Jésus dira « Le Père et moi, nous sommes un ». Et encore, au chapitre 4, verset 34 de ce même évangile, eu égard à son désir de faire la volonté du Père, il dira « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voyez-vous, Jésus est pertinemment conscient qu'il vient exécuter la décision qui a été décrété dans l'éternité passée, à l'intérieur même du conseil intra-trinitaire. Par sa mort, son obéissance est complète. Sa passion de faire la volonté du Père et de le glorifier atteint vraiment son apogée, alors qu'au commandement du Père, le Fils va donner sa vie. Nous lisons ainsi au chapitre 2, verset 8 de l'épître de Paul aux Philippiens, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Bien sûr que Dieu ne nous demande pas à nous de mourir en croix pour sauver les pécheurs, il n'en demeure pas moins que le grand modèle pour vivre selon le plan du Père, l'obéissance, c'est le Christ lui-même. L'obéissance, ce n'est pas facultatif. Le salut par grâce ne rend pas l'obéissance facultative. Le don euh, de l'obéissance est inclus dans le salut, n'est-ce pas Lorsque nous sommes sauvés, nous recevons effectivement une nouvelle volonté. 
Auparavant, notre volonté était esclave du péché, mais lors de la régénération, notre volonté devient libre et conséquemment, elle devient libre d'opérer pour ce à quoi elle a été créée. Obéir et se soumettre à la volonté du Père, c'est certainement la liberté puisque c'est notre habitat naturel. Devenir fils ou fille de Dieu ne veut pas dire « Ah, ben maintenant, je peux vivre dans l'anarchie, je ne, je n'ai aucunement besoin d'obéir. » Mais plutôt, c'est un privilège. Ce n'est pas le privilège de ne plus obéir, mais c'est le privilège de pouvoir obéir. C'est la liberté d'obéir. L'obéissance fait partie du statut de la filialité. Avant, j'étais un fils de la rébellion, aujourd'hui je suis captif hein, de l'obéissance du Christ. Un deuxième élément de signification de la croix du Christ, c'est la révélation du cœur du Père. C'est frappant de voir la cohérence du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 4, Dans la prière dite sacerdotale, Jésus de dire « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et deux versets plus loin, au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Ne retrouve-t-on pas ici l'écho de ce qui nous avait été dit dans le prologue au chapitre 1, verset 18 Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le Seigneur Jésus vient révéler le cœur du Père, le cœur de Dieu. Nous voyons dans la mort du Christ la sainteté du cœur de Dieu. Dieu décrète cet horrible fait comme moyen de contrer le péché. Ça démontre une chose, hein, c'est que le péché, ce n'est pas petit et ce n'est pas insignifiant aux yeux de Dieu. Le péché, c'est quelque chose de grave, d'horrible, d'important aux yeux d'un Dieu infiniment saint. Et c'est la raison pour laquelle tous nos efforts pour lui plaire, même nos meilleurs moments qui sont toujours en quelque part viciés par le péché, ne peuvent d'aucune façon être acceptables par Dieu sans le filtre du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, Ésaïe chapitre 64, hein, verset 5, nous parle de notre conception de justice, de notre conception des bonnes œuvres. Nous y lisons effectivement ce qui suit. « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. » La mort du Seigneur Jésus-Christ, elle nous montre à quel point, en nous-mêmes, laissés à nous-mêmes, nous sommes perdus. Karl Barth, bon, on n'est pas toujours d'accord avec le théologien Karl Barth, mais il a dit une chose intéressante ici. Il a écrit « Celui qui ne peut être sauvé que dans la personne d'un autre est en lui-même vraiment perdu. » Et c'est le cas de chaque être humain, en raison, bien sûr, du péché originel. « Celui qui ne peut être sauvé 
que dans la personne d'un autre, étant lui-même vraiment perdu. Il n'y a rien de quelque entreprise humaine que ce soit qui pourrait faire dire à Dieu « Ah ben voilà une bonne personne qui n'a pas besoin de rédemption. » Nous sommes tous en besoin criant de rédemption, sinon nous sommes laissés à notre perdition. Nous voyons l'indescriptible. Je, je ne sais pas quel épithète employer là pour pour bien faire réaliser l'importance de cela. L'indescriptible, la terrible, l'implacable haine de Dieu pour le péché. Chers amis, qu'en est-il de nous Quelle est notre perception du péché, notre conception du péché. Comment voyons-nous cela Comme des petits manquements, des petits impairs, des petites imperfections Cependant que dans ce même acte de péché, nous voyons aussi l'amour de Dieu. Voyez, le péché doit être vu pour ce qu'il est. Hideux, l'est abominable. Et si nous n'avons pas cette conception du péché, il sera bien difficile pour nous de comprendre la profondeur de la grâce de Dieu et d'avoir une véritable repentance. Mais en même temps, dans l'acte de crucifixion, dans la croix du Christ, nous voyons aussi l'amour de Dieu. Dieu qui nous aime tellement, qui élabore un plan pour procéder à la propitiation, pour faire l'expiation de nos péchés et nous réconcilier avec lui alors qu'il enverra le Christ lui qui est sans tâche et sans péché, mourir à la place de tous ceux qui se confient en lui. Martin Luther, le réformateur, disait « Dieu nous a en effet ouvert son cœur à la croix. Dieu nous a révélé un Dieu d'amour. La croix nous a révélé un Dieu d'amour. » Nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, hein, chapitre 5, au verset 8, nous lisons donc ce qui suit. Mais Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Est-ce qu'on peut trouver une plus grande preuve d'amour que celle-là Et c'est la raison pour laquelle l'amour est si fondamental pour les disciples du Christ, voyez-vous, lorsque nous manifestons l'amour de Dieu les uns pour les autres, nous sommes en train de démontrer que nous sommes les fils de notre Père. L'Église, en quelque sorte, enfin, la croix ultimement, mais aussi l'Église par la suite, c'est la vitrine de l'amour de Dieu. L'apôtre Jean lui-même, au chapitre 13, verset 35, dira à ceci, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour » les uns pour les autres. Nous sommes les enfants de l'amour, les fils et les filles de l'amour de Dieu, voyez-vous, et nous avons été enfantés spirituellement dans l'amour de Dieu, dans l'amour du Dieu trine, et c'est ainsi que nous sommes appelés à vivre, à respirer, à manifester cet amour-là. Un troisième élément qui se dégage également, très clairement, et c'est très fondamental aussi, de la croix euh, du Christ Jésus, c'est la rédemption du monde pour son Père. Jésus vient racheter le monde pour son Père. Il ne vient pas racheter l'univers tout entier, tous les hommes, non. Il vient racheter dans le monde tous ceux qui croient, selon qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est par la foi. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu, demeure sur lui. Mais quelle belle offre universelle du salut Donc, la mort du Christ ne sauve pas de facto le monde entier. La mort du Christ, elle est pour les siens, et qui sont les siens Ben, ce sont ceux qui croient, ceux qui mettent leur foi dans la croix du Christ Jésus, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes, ceux qui s'approprient par la foi. Le sacrifice parfait que le Christ a opéré à la croix, qui s'opère aussi, qui qui s'approprie également euh, la vie parfaite du Christ, hein, il nous est dit effectivement que sa justice nous a été imputée. Son sacrifice et sa vie parfaite sont imputés, c'est-à-dire sont mis au compte de ceux qui croient. Oui, Seigneur, je crois que le Christ est mort pour moi, je le crois de tout mon cœur. Alors, le sacrifice du Christ se situe dans la catégorie du sacrifice pascal, le sacrifice de Pâques, ou plus précisément, le sacrifice de la Pâque. La Pâque juive, hein Qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque juive Ben, c'est extraordinaire. L'événement de, de la Pâque juive, c'est là où, effectivement, Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Et comment l'a-t-il fait Ben, il l'a fait dans cet événement que nous appelons la dixième plaie d'Égypte. La mort de tous les premiers-nés de toutes les familles d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là Israël était esclave en Égypte et le Seigneur leur a ordonné de sacrifier un agneau et de le manger hein, cette nuit-là même et de prendre le sang de cet agneau-là et de le mettre sur les linteaux de la porte. Ça formait comme une espèce de croix avec le sang. Et lorsque l'ange de la mort est venu pour appliquer la mort à tous les premiers-nés d'Égypte, il passait par-dessus les maisons des Juifs. C'est ce que veut dire d'ailleurs le mot « Pâques »,« Pascha » veut dire « passer par-dessus ». En anglais, on dit « Passover » passer par-dessus. Alors c'est ainsi que le sang du Christ représente, enfin, cette Pâque-là, dans l'Ancien Testament, était préfiguratrice de Pâques que le Christ viendrait accomplir. Tous ceux qui se revendiquent, qui se réclament du sacrifice du Christ, hein, sont protégés par lui parce que le salaire du péché, c'est la mort, et la mort du Christ a payé pour leur péché. C'est pas accidentel, hein, que la mort du Seigneur Jésus-Christ soit survenue durant la fête de la Pâque, le sang de l'agneau pour le peuple élu. Il nous est dit dans la troisième partie du verset 30, « Et baissant la tête, il rendit l'esprit. » L'éternel Dieu, parce que Dieu est éternel, Yahweh, l'éternel, passez-moi l'expression, « il se temporalise ». Il vient s'insérer dans le temps et il vient éterniser le temporel. Il nous donne la vie éternelle. Hein? Le Christ donne une nouvelle dimension à l'existence. Nous n'avons plus à peiner uniquement pour le passager, pour ce qui est temporaire. Parce que nous avons été transférés par la régénération dans la sphère de l'éternité future. Il nous est dit aussi, au verset 28, Jésus qui, afin que l'Écriture soit accomplie, dit « J'ai soif. J'ai soif. » Le tout suffisant, 
Hein, le Seigneur Jésus-Christ qui est pleinement Dieu, tout en étant pleinement homme, il demeure la deuxième personne de la Sainte Trinité, pleinement Dieu, le tout suffisant qui s'est fait nécessiteux afin de pouvoir ou afin de pourvoir une sursuffisance à nous qui sommes nécessiteux. Celui qui, en Jean chapitre 4, verset 13 à 14, s'est écrié « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Celui qui au dernier jour de la fête s'est écrié en Jean chapitre 7 verset 37-38, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Eh bien, c'est ce même Jésus, le voilà, qui porte notre inaltérable soif en quelque sorte. <coughs> Excusez-moi. Jésus qui porte notre soif. Il y a un très très beau symbolisme ici d'une profondeur insondable. Maintenant, ça m'amène à la communication et à l'appropriation de cet accomplissement-là du Christ. Et mes deux autres points, bien sûr, sont inséparables, comme les versets qui en traitent, le verset 35, entre autres, de ce chapitre 19, verset 35 nous dit « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage » et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai. Pourquoi Afin que vous croyiez aussi. Et si nous allons au chapitre 20, versets 30 et 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est clair, hein? la communication des bénéfices du « tout est accompli » se fait par témoignage de Dieu ou de la parole de Dieu. Les bénéfices découlant de la mort du Christ sont appropriés par la foi et par le témoignage de l'Écriture. Le témoignage de l'Écriture communique cette foi par le Saint-Esprit. Donc le but de Jean, ce n'est pas un but académique premièrement, malgré qu'il y ait beaucoup pour l'académie. Hein? Mais Jean écrit afin que les gens puissent se voir, que le monde puisse se voir communiquer certaines vérités propositionnelles concernant le Christ et y adhérer par la foi en Christ Jésus. Et adhérer par la foi à ces vérités concernant le Christ Jésus, c'est le salut. Nous voyons ici l'indissociabilité de la foi et de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Chers amis qui m'écoutez présentement, avez-vous entendu la parole du Christ Ou est-ce que vous n'avez été qu'exposé qu'à une religion La religion, quelle qu'elle puisse être, aussi historique puisse-t-elle être, hein, aussi fameuse, aussi impressionnante puisse-t-elle être, ne peut sauver personne. Seul le Christ peut le faire. Avez-vous entendu la parole du Christ L'avez-vous lu La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 17. L'importance donc du caractère central de la parole de Dieu. 
l'importance d'abord pour l'évangélisation. On peut avoir toutes sortes de beaux programmes, on peut avoir toutes sortes de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes, mais ça ne peut jamais remplacer la parole de Dieu pour la simple raison que la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Le caractère central de la parole de Dieu pour notre vie personnelle. Le point central de la vie chrétienne aujourd'hui, hein, qu'est-ce que c'est On veut avoir du counseling, de la relation d'aide. On parle du besoin de guérison des croyants. On parle de thérapie et on parle des thérapeutes chrétiens. Mais écoutez, ce qu'on appelle la thérapie ou la guérison, c'est ce que la Bible appelle la sanctification. Et là encore, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Pour notre vie personnelle, pour notre transformation progressive, lente peut-être, mais certainement progressive et certaine, c'est encore la parole de Dieu qui fait l'œuvre. Nous avons ici dans cette péricope, donc, l'évangile et la vie chrétienne mise en capsule. Hein? Nous avons un retour à la base. Je me plais depuis des années à poser la même question aux gens. Je leur demande « Comment va votre âme hein? ?» Comment va votre âme Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si notre âme, ou comment comment peut-on faire pour que notre âme aille bien Comment peut-on prendre soin de notre âme Bien par les moyens de grâce que Dieu nous a laissés. La lecture de la parole, la fréquentation de l'Église, la communion fraternelle, les ordonnances ou les sacrements. Très souvent, les gens procèdent inversement, hein Plutôt que d'aller de, de la cause à l'effet, ils vont de l'effet à la cause. Ils vont dire, parce que je ne vais pas bien, ben là, j'ai pas le goût de lire, j'ai pas le goût de méditer. Ben, raison de plus, hein. Quand ça ne va pas bien, on a vraiment besoin d'une double dose de cette bonne parole guérissante du Seigneur. Vous savez, je n'ai pas souvenir, euh, j'ai été converti euh, le 15 janvier 1977, ça fait quand même déjà euh, quelques lunes, je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré des gens en vraie communion avec la parole de Dieu et qui allaient mal. J'en ai vu dont ça allait mal dans leur vie, mais pas dans leur âme. Le témoignage de l'Écriture fortifie la foi, alors que le témoignage de la vue l'affaiblit. Le témoignage du Christ fortifie la foi alors que le témoignage du monde l'affaiblit. Le fondement d'une foi forte, ce n'est pas une organisation pleine de programmes, ce ne sont pas les divertissements, ce ne sont pas les compromis, ce n'est pas non plus une vie sans épreuve, mais c'est une vie au cœur de laquelle règne, trône la parole de Dieu. La parole de Dieu nous conduit à la prière, la parole de Dieu nous conduit à la louange et la parole de Dieu nous conduit vers les autres. Mais il nous conduit d'abord et avant tout au Christ pour notre salut. Et c'est l'invitation qui vous est lancée ce matin. Si vous n'êtes pas encore venu, venez à Jésus. Venez recevoir gratuitement le salut qui s'offre ou qui l'offre à ceux et à celles qui par la foi viennent à lui, qui reconnaissent leur statut de pécheur, qui reconnaissent qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes, mais qui reconnaissent que le Christ a tout accompli comme il l'est. Il a crié d'ailleurs en croix. L'émission qui prend fin sur cette note vous sera présentée en rediffusion cet après-midi à 14h. Entre-temps, si vous désirez nous contacter, notre site internet est le suivant, foifm.com, foifm.com, où vous pouvez écouter CFOI en direct et où vous pouvez aussi télécharger les émissions qui ont été diffusés dans le passé. Vous voulez nous écrire? L'adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. 
Mon adresse courriel est simple, tout d'un trait et sans espace, et en minuscule donc, raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com, raymond.perron, raymond.perron, arrobas, cfoi fm.com Numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec 418-688-0506 Nous avons une boîte vocale qui va vous accueillir et ailleurs en province numéro sans frais 1-877-659-0251 Je vous souhaite une journée tout en grâce tout en paix, tout en joie et pour la passer ainsi il faut la passer dans la conscience que nous vivons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même afin de nous accorder une vie en abondance. À la prochaine, donc.